0: Vous êtes sur le podcast Vivre, le podcast qui vous inspire et vous aide à faire grandir votre richesse intérieure. Au micro, c'est fondatrice de la Mindful Academy et je suis très heureuse de vous accompagner sur ce chemin. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Cet épisode est spécial et il est spécial pour deux raisons. La première, c'est que c'est la première fois que je parle de business dans mon podcast. Donc ça fait 82 épisodes que je vous parle de développement personnel, que je vous parle de pleine conscience, que je vous raconte des histoires de sagesse. Et je n'ai jusqu'ici jamais parlé business. Donc là, ça fait bientôt 3 ans que je publie, 3 ans que mon business a grandi, mais je n'ai jamais parlé de ça. Je n'ai jamais parlé de ça parce que pour moi, la base en fait de la vie, c'est de commencer sur du travail interne. Commencer par travailler sur soi, c'est la base. Quand on commence à travailler sur son business, on se rend compte rapidement que ou bien on va échouer, ou bien on va devoir grandir et travailler sur soi pour réussir. C'est pour ça que les entrepreneurs, les CEO et toutes les personnes à grande responsabilité travaillent sur eux, investissent beaucoup sur leur croissance. C'est fondamental. Mais alors pourquoi parler de business Parce que la manière dont je vois le business, c'est le prolongement naturel de qui on est de notre vie. Pour moi, le business ou le travail, ça fait partie intégrante de notre vie. On passe tellement de temps dans son travail que si on isole la vie et le travail, ça n'a pas de sens. On ne peut pas considérer qu'on ne vit que le week-end ou qu'on ne vit que le soir quand on a terminé son travail. C'est quelque chose que je n'arrive pas à concevoir et c'est quelque chose qui m'attriste beaucoup. Quand je vois les gens opérer de cette manière et quand j'opérais de cette manière, moi aussi j'opérais de cette manière là, donc j'ai vraiment envie de sensibiliser sur le lien entre la vie et le travail avec le travail, le business faisant partie de la vie. Et c'est pour ça que j'intègre cette composante dans le podcast et c'est pour ça que j'en parle. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle cet épisode est spécial, c'est que c'est la première fois que j'enregistre un épisode en français et en anglais. Alors quand je parle business, travail, mon cerveau fonctionne en anglais. <rire> Il fonctionne initialement en anglais. Parce que c'est la langue avec laquelle j'ai travaillé. C'est la langue avec laquelle je travaillais le plus. C'est la langue des entreprises avec lesquelles je parle. C'est la langue que j'utilisais quand j'étais consultante en stratégie. Donc mon cerveau, quand on en parle business, hop, il switch en anglais. Et je voulais vraiment vous transmettre toute la valeur que j'ai à vous transmettre sans filtre. Et je me suis dit, si j'enregistre cet épisode en français, je vais laisser des choses passer. Alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai d'abord enregistré en anglais, et je vais le publier en anglais. D'ailleurs, au moment où vous écoutez cet épisode, il est disponible en anglais et en français. Et je vais ouvrir mon micro, je vais raconter tout ce que j'ai à raconter, je vais vous transmettre toute la valeur que je, que je souhaite vous transmettre, vraiment sans filtre. Mais ensuite, je sais que certains d'entre vous qui m'écoutent depuis le début du podcast, qui me suivent depuis des années, ne parlent pas tous anglais, ou ne sont pas tous à l'aise avec l'anglais. Et j'ai envie d'honorer ces personnes-là, quitte à faire le travail en double. Parce que pour moi, l'important, c'est la transmission. Peu importe la langue avec laquelle je vous le transmets, en anglais, en français, en arabe, peu importe, vraiment. L'important, c'est que vous intégriez le message. L'important, c'est que vous arriviez à en faire quelque chose L'important et que ce soit utile pour vous. Alors, s'il faut que je le fasse en français et en anglais, je vais le faire en français et en anglais. Et si euh, ben, vous êtes à l'aise en français que vous vous dites « Tiens, c'est peut-être une opportunité pour moi de m'entraîner... <rire> » À, à écouter de l'anglais et m'entraîner à l'anglais, bah allez-y, écoutez l'épisode en français puis en anglais ou bien alternez, faites comme vous voulez. Et si vous êtes très bon en anglais et que vous vous dites tiens, j'ai plutôt envie de, de, de m'entraîner au français, à écouter le français, et eh bien écoutez-le en français. En fait, faites comme vous voulez, c'est votre podcast, faites-en ce que vous voulez. Et même si, par exemple, vous êtes francophone et vous connaissez des gens qui sont plutôt anglophones, vous dites tiens, cet, cet apprentissage, il est chouette, mais la personne ne parle pas très bien français et vous pouvez transmettre l'épisode en anglais. Ou à l'inverse, si vous êtes plus à l'aise avec l'anglais et que vous apprenez des choses et que vous savez que la personne que vous connaissez eh bien, elle parle plus français, vous pouvez lui transmettre la version française, c'est vraiment ok. L'important c'est qu'on puisse s'amuser sur ce chemin, qu'on aime ce chemin comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode aimer son chemin. Et faire l'épisode en français et en anglais c'est aussi pour moi un entraînement. Mon français n'est pas parfait, mon anglais n'est pas parfait et c'est ok parce que j'apprends en m'entraînant et j'ai envie aussi de véhiculer ce message de « c'est ok quand c'est pas parfait ». Vous pouvez y aller quand c'est pas parfait. Je connais tellement de gens qui n'ont pas osé postuler à certains jobs parce qu'ils parlent pas anglais ou parce qu'ils parlent pas français ou parce qu'ils ont du mal à communiquer. Je connais tellement de gens qui se font juger parce que leur français n'est pas parfait ou leur anglais en s'en fout, vraiment s'en fout. Votre valeur n'a rien à voir avec la langue que vous parlez. La langue, c'est une manière de rentrer en relation avec quelqu'un. Avec son accent, avec sa culture avec tout ce que cette personne apporte. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous allez constater que maintenant je poste en français et en anglais. Je viens d'un pays où on mixe les langues, on mixe l'arabe, le français, maintenant on mixe aussi l'anglais, et je me retrouve à parler avec des gens en arabe, en français, en anglais, et trois langues dans la même phrase, et c'est ok. C'est compliqué de faire ça dans un épisode, parce que tout le monde ne parle pas toutes les langues, mais ça fait partie de qui je suis, ça fait partie de ma culture. Donc le fait de produire en français et en anglais, c'est aussi honorer cette partie de moi. Peut-être un jour, je produirai aussi en arabe, qui sais-je <rire> Je ne sais pas. Donc, le format un petit peu de l'épisode entre celui-là et euh, l'épisode en anglais, vous allez voir que ce pas exactement les mêmes mots, les mêmes termes, le même enchaînement. Mais l'important, c'est que l'enseignement est le même. Parce que quand je parle d'une certaine langue, là, typiquement, quand je vous parle, je suis en train de fermer les yeux, je ne lis pas. C'est pour me connecter à vous et transmettre avec la langue avec laquelle je parle. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler business, et ce lien entre le business et la vie. Donc le travail, le business, et je vais venir à la définition, euh, distinction entre le, le travail et, et le business. Avant, pour moi, le travail et la vie, c'était deux choses qui étaient complètement séparées. Donc j'allais au travail, euh, aux horaires de travail, et puis quand je sortais, la vie commençait. Donc je, je mettais le costume de maman, j'enlevais le costume de travailleuse, je mettais le costume de maman. Le costume d'épouse, le costume de femme, peu importe. Mais tout ça, je mettais ça dans le cas de la vie, donc être une femme, être une maman, être une épouse, être une sœur, être une voisine, tout ça. Et dans une autre case, je mettais être une travailleuse. Et avec le temps, j'ai commencé à me dire, mais ça n'a pas de sens en fait, Leila. Parce que vu le temps que je passe au travail, si je ne considère pas que pendant ce temps-là je vis, alors je suis en train de voir ma vie passer. Et c'est une discussion intime que j'ai eue avec mon frère dernièrement, bah, qui est du coup plus intime puisque je vous la partage. Mais je trouvais que la réflexion était intéressante. Il me disait « Mais en fait, on travaille, on travaille, on travaille, mais on ne vit pas. » Cela m'a interpellée parce que je ne vois pas les choses de cette manière-là. En tout cas, je ne les vois plus de cette manière-là. Je vois vraiment mon travail et mon business comme extension de moi-même, comme partie intégrante de moi-même, comme étant ce que j'apprends, ce que je vis, ce que j'ai appris, qui vient se diffuser dans le monde, au travers de mon travail, au travers de mon business. Que l'impact que, que j'ai sur moi, que le travail que je suis en train de faire sur moi, que, que, que ce que j'ai appris sur moi, genre mon stress, ma joie, tout ça, je diffuse autour de moi au travers de mon travail. C'est vraiment comme ça que je vois mon travail. Et une fois que, que je fais mon travail, eh bien je l'intègre à ma vie. Parce que chaque nouvelle rencontre, chaque personne que j'accompagne, chaque entreprise que j'accompagne, m'apprend aussi quelque chose sur moi, sur ma vie. Je rentre en relation avec des gens. Et pour moi, c'est ça vivre, c'est la relation, c'est créer cette relation-là. Et cette relation m'apprend aussi plus et mieux sur moi-même. J'entre en résonance avec des personnes qui ont traversé et qui traversent des soucis similaires aux miens et qui les résolvent de manière créative, différente. On partage nos apprentissages. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'anime un atelier ou que j'accompagne quelqu'un, j'essaie de me mettre dans ce regard neuf du débutant qui est un regard d'accueil, de non-jugement, mais aussi, il hmm, y a quelque chose à apprendre dans ce qu'on est en train de faire ensemble. Et pour moi, c'est ça aussi la vie. Donc, quand je travaille, eh bien je vis. Et je vis à fond, parce que j'adore ce que je fais. C'est juste ma vie en interaction avec le monde. Et ensuite, je ferme cette interaction, et je rentre à mon cocon, ma maison, où je suis en interaction avec ma famille. Pour moi, c'est juste ça la différence. Et quand je fais une activité, pour moi, une passion, c'est... Je sors de ma maison et puis je vais dans un endroit où je suis en interaction avec juste moi-même. Où je vis ce moment-là, pour moi, toute seule. Donc pour moi, la vie, c'est avec moi, c'est avec mes enfants, c'est avec ma famille, c'est avec mes clients, c'est avec mes amis, c'est avec les autres, nous tous. Et là, je suis en train d'enregistrer, euh, ben justement, je d'enregistre en français après l'anglais, un petit peu à l'envers de comment, <rire> comment je l'ai enregistré en anglais. Ça va être intéressant, si vous parlez les deux langues, d'écouter les deux. Peut-être que vous allez intégrer, assimiler mieux en écoutant les deux versions parce que c'est vraiment pas juste une traduction. Il y a un cœur de message que je vous transmets de deux manières différentes parce que les deux langues fonctionnent différemment. J'avais commencé par les définitions dans la version anglais et là, dans la version française, je commence par le pourquoi, le lien avec entre la vie et le business. Donc maintenant, je, je vous ai expliqué comment je vois le business. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui m'a permis d'en arri arriver là, de, de considérer mon business comme et mon travail comme partie intégrante de, de ma vie. En fait, ça a à voir avec la définition d'un business et d'un travail. Lorsque j'ai compris la définition et lorsque j'ai commencé à traiter mon travail comme un business, tout a changé pour moi. Vraiment, ma vie a changé, mes émotions ont changé, ma façon d'interagir avec les autres a changé, ma façon de construire mes offres a changé, tout, tout, tout. Et voici un apprentissage vraiment en or. Pour le comprendre, on revient à la définition d'un travail et à la définition d'un business. Alors, je demandais à ChatGPT et puis ensuite, euh, je l'ai traduit par Google Translate pour passer de la version euh, anglais à français. Je sais, j'aurais pu demander à ChatGPT de faire ça, mais entre-temps, la discussion a disparu. Alors, pour le travail, ChatGPT nous dit « Le travail fait généralement référence aux activités ou tâches qu'une personne réalise en échange d'une rémunération, qu'il s'agisse d'un salaire, d'un horaire salaire, je ne sais pas trop ce que ça veut dire horaire salaire, <rire> je pense à un, un taux. Typiquement les freelances qui utilisent un taux journalier ou un taux horaire, c'est les gens qui sont à leur compte, qui échangent leurs services contre un taux horaire ou euh, un taux prestation, que ce soit un médecin, un dentiste, un avocat, etc. Donc les personnes à leur compte, je pense. Et c'est marqué « ou autre forme de paiement ». Cela peut inclure un large éventail d'activités, tels que l'emploi, le travail indépendant, les emplois à temps partiel ou même le travail bénévole non rémunéré. Il peut être fait par un particulier, pour un employeur ou pour soi-même en tant que travailleur indépendant. Bon, regardons maintenant la définition de business. Que Google Translate traduit par étant entreprise. Intéressant donc, un business fait référence à une organisation une entité engagée dans des activités commerciales, industrielles ou des activités professionnelles ayant pour objectif premier de réaliser un profit. Il consiste à produire, acheter ou vendre des biens ou des services en échange d'argent. Une entreprise, donc un business, peut être une entreprise individuelle, une société de personnes, une société ou toute autre forme juridique. Sa taille et sa complexité peuvent varier considérablement. Et voilà la partie intéressante sur laquelle j'ai envie qu'on puisse capitaliser. Les entreprises ont souvent besoin de planification, d'investissement, de gestion. Gestion, c'est la traduction de management et de marketing pour réussir. Ok, maintenant que je vous ai lu tout ça, c'est quoi l'intérêt <rire> On en fait quoi <rire> Alors, je vous donne ces définitions-là pour mettre en évidence les croyances qu'on peut avoir autour du travail et du business. Surtout autour du travail. Je trouve qu'on a une relation avec le travail qui serait intéressant de questionner. J'ai été euh, plus d'une dizaine d'années salariée et pour moi c'est ce que j'appelais le travail. Donc pour revenir à la définition de ChatGPT, je voyais le travail comme une activité ou des tâches que je réalisais en échange d'une rémunération. Et c'est déjà très bien. J'ai beaucoup de gratitude à pouvoir réaliser justement des activités qui me permettent d'avoir une rémunération. Et une rémunération qui est à la hauteur de comment je souhaite vivre ma vie et des dépenses que je, je dois avoir pour vivre la vie que je veux. Donc déjà ça, c'est important, non négligeable. J'aimerais prendre un instant pour l'honorer, qu'on peut rapidement bousculer dans des discussions existentielles et se déconnecter de la base qui est d'avoir déjà une rémunération pour répondre à ses besoins et aux besoins de sa famille. Donc ça c'est la base. Mais maintenant, en prenant en compte cette base-là, je pense que j'aurais bénéficié de voir plus mon travail en tant que business que juste. Un travail. Et cela n'a rien à voir avec le fait d'être un salarié ou pas, d'être à son compte ou pas, d'avoir une entreprise de 1, de 10, de 1000. Ça n'a rien à voir. Parce que la définition du business repose sur quatre éléments qui sont clés qui, si je les avais fait, m'aurait emmené beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Beaucoup plus vite. Mais je n'avais pas compris ça. Si vous écoutez cet épisode-là, j'aimerais vraiment que vous ouvrez bien vos oreilles à ce moment-là, parce que ce que je vais vous dire vaut de l'or. Vraiment. Reprenons la dernière phrase où j'ai parlé de la définition du business. Donc, l'entreprise nécessite de la planification des investissements de la gestion et du marketing pour réussir. En fait, c'est applicable au travail. Et c'est ce qui fait que votre travail va avoir de l'impact. C'est ce qui fait que votre travail va réussir. C'est ce qui va faire que votre travail va être vu, considéré à sa juste valeur. Si vous commencez à considérer votre travail comme un business, c'est hyper puissant. Je vais reprendre ces éléments l'un après l'autre pour les détailler. Alors, les business nécessitent une bonne planification Qu'est-ce qu'une bonne planification veut dire Donc planifier pour moi signifie être vraiment intentionnel dans l'action que je vais mener. Être clair sur ce que je vais faire, que je l'écrive sur un papier, sur le mur, sur mon ordinateur, peu importe, mais être sûr de marquer quelque part pour être sûr que les actions que je vais réaliser soient faites. Je ne fasse pas de la procrastination active. Je vous envoie vers <rire> l'épisode sur la procrastination active. Ça c'est super important. Donc pour moi la planification c'est cette intention qu'on va poser. Je passe maintenant au deuxième mot, l'investissement. L'investissement, c'est une valeur qu'on pose en échange d'une autre valeur. C'est comme une monnaie. Cette monnaie peut prendre la forme d'argent, la forme de temps, d'énergie. On peut investir avec son argent, son temps, son énergie, avec plein d'autres choses. Et en tant qu'être humain, lorsque nous parlons d'investissement, c'est que nous attendons un retour sur investissement. C'est humain. Il n'y a pas... Un être humain qui investit son argent sans attendre un retour sur son argent. Qui investit son temps sans attendre quelque chose en retour, qui peut être de l'argent ou autre chose. De la considération, de l'amour, peu importe. Une personne qui va mettre de l'énergie dans quelque chose sans attendre autre chose en retour. Donc, si je vous apporte de la valeur en fournissant quelque chose qui, qui a de la valeur pour vous, si vous êtes mon client, mon employeur, mon employé, mon mari, ma femme, mon frère, mon, ma soeur, mon ami... Mon mon audience, en tant qu'être humain, j'attends que vous appréciez la valeur que je fournis. J'attends lorsque vous recevez cette valeur, vous dites « Yes, il y a de la valeur là-dedans ». Et cela se matérialise de plusieurs manières. Si vous êtes mon employeur, cela peut être valorisé par le salaire que vous allez me donner, l'augmentation de salaire, par l'encouragement, par un feedback positif. Quelque chose qui matérialise que je n'ai pas travaillé pour rien. Personne n'aime travailler pour rien. Si vous êtes mon client ou mon patient, que je vous fournis un service ou un produit, je vais m'attendre à une rémunération en retour. Donc chaque produit, chaque service, il a un prix. Et lorsqu'on offre ce service ou bien ce produit, on s'attend à ce que le client ou le patient paye le produit ou le service au prix préalablement indiqué. Si par exemple vous faites partie de mon audience, même si vous n'avez jamais acheté chez moi, même si vous ne pensez jamais acheter chez moi, ce n'est pas le sujet. Quand je fais des choses gratuitement, quand j'apporte beaucoup de valeur gratuitement, Bien sûr que j'aime quand les gens apprécient la valeur de ce que j'apporte, en rentrant sur Spotify ou sur Apple Podcast et en me laissant un rating 5 étoiles, en me laissant un gentil commentaire, en likant et en commentant mes contenus sur les réseaux sociaux, en interagissant avec ce contenu-là, en interagissant avec moi par DM, par mail, en disant autour de vous à quel point le contenu que vous venez de consommer est incroyable, comment ça vous a aidé Peut-être parfois ça donne envie à d'autres personnes qui ont besoin de ça, de venir travailler avec moi ou pas. Ou peut-être simplement en prenant la valeur de ce que je vous offre ici et en l'intégrant dans votre vie, ce petit sourire. Vous venez de glisser sur votre visage quand vous avez écouté cette partie de mon histoire qui ressemble peut-être à la vôtre. Ce moment où vous avez, ça vous a fait « Ah ah !» Je pensais exactement à ça en ce moment, vous me posais exactement cette question-là. Même si vous ne commentez jamais mon contenu, même si vous n'achetez jamais chez moi, juste... Ce sourire sur votre visage et ce « aha » et intégrer cette valeur pour plus de joie dans votre vie, cela est précieux pour moi. Cette oreille que vous tendez à ce moment-là pour écouter mon épisode alors que vous auriez pu faire tellement d'autres choses, ce temps que vous accordez à ce moment ensemble, ça me comble. Alors je, je, je suis épanouie parce que l'investissement de mon temps que je passe à vous enregistrer ce podcast en anglais et en français, je sais que ça arrive chez vous et je sais que vous en faites des choses incroyables. J'ai souvent des retours incroyables. Pour les plus timides, c'est des retours en DM, des retours par mail. Pour ceux qui veulent exposer l'apprentissage au monde, c'est des gens qui viennent et qui m'ont dit bah, « on m'a parlé de toi ». C'est des commentaires sur le podcast, des commentaires sur les réseaux. C'est que de l'amour en fait. On diffuse et on duplique l'amour. Et c'est un retour sur investissement. Et je peux faire le lien avec la parentalité. Parfois on me dit « Leïla, moi mes enfants, je leur donne tout, mais j'attends rien en retour. » C'est pas vrai ça. Désolée, c'est pas vrai <rire> Et comment je sais que c'est pas vrai C'est que quand je pose la question, est-ce que tu veux que ton enfant soit joyeux Est-ce que tu veux qu'il vive une vie merveilleuse Est-ce que tu veux qu'il soit en bonne santé Est-ce que tu veux entretenir du lien avec lui Est-ce que tu veux que ce soit quelqu'un de super On me répond bah oui. Bah ben, c'est un retour sur investissement. Alors voici pourquoi ça devient délicat quand on parle de travail et d'investissement, pourquoi c'est important d'intégrer cette notion d'investissement dans ton travail. Parce que quand tu vois ton travail comme investissement, tu investis dessus. Et tu attends quelque chose en retour. Et tu attends quelque chose qui est à la hauteur de ton investissement. Personnellement, j'aime beaucoup investir dans les services qui sont chers. Parce que quand j'investis dans un service qui est cher, je m'attends à un service qui est à la hauteur de mon investissement. Donc une qualité irreprochable, une valeur de folie qui est à la hauteur de mon investissement. Et ce qui se passe souvent, et pourquoi les gens sont déçus, c'est parce qu'il y a une déconnexion entre l'investissement et le retour sur investissement c'est lorsque le retour sur investissement n'est pas à la hauteur de l'investissement. Quand c'est d'argent, c'est-à-dire que je paye un service ou un produit, et le service ou le produit n'est pas à la hauteur de mon investissement. Quand j'accorde mon temps et mon énergie, le retour sur ce temps en énergie, que ce soit en termes d'argent, que ce soit en termes de considération, peu importe, n'est pas à la hauteur de la valeur que je pense avoir fournie. Et ce quoc là arrive pour deux principales raisons. Je vais commencer par la raison que vous allez le moins apprécier. Et ensuite, je vais vous donner la plus sympa. La première raison, ça peut être que parfois, ben, votre service ou votre produit, ou la valeur que vous proposez, n'est pas à la hauteur de ce que vous pensez. Peut-être que votre produit ou votre service n'est pas bon, alors que vous pensez qu'il est bon. Mais personne ne vous dit rien. Parce que les gens, ils préfèrent ne pas vous lire pour ne pas vous blesser. Alors vous continuez à penser que ce que vous faites, c'est bien. Très peu de gens sont capables, ou alors on a envie, d'avoir ces discussions difficiles. Votre employeur ne vous le dira peut-être pas. Vos clients ne vous le diront peut-être pas. Ni votre mari, ni votre femme, ni vos enfants, ni votre frère, ni rien du tout. Même pas vos amis. Puis une raison qui est très très simple, c'est qu'ils ne veulent pas vous blesser. Donc quand les gens ne vous disent pas qu'ils ne sont pas satisfaits, cela ne veut pas dire qu'ils sont satisfaits. Cela pourrait probablement vouloir dire parfois qu'ils veulent juste ne pas vous faire du mal. Mais en faisant cela, ils vous font un peu de mal sans savoir. Parce qu'ils vous laissent avancer dans la mauvaise direction avec le sentiment, la ferme conviction que ce que vous faites est incroyable. Mais vous ne comprenez toujours pas pourquoi les gens ne l'apprécient pas. Il faut beaucoup de présence, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de considération, beaucoup de force pour dire à quelqu'un qu'on aime la vérité. Sachant que ça va peut-être leur faire du mal, qu'ils pourront pleurer, qu'ils pourront vous blâmer, qu'ils pourront vous détester. Mais à la fin, cela les aidera à grandir. Parce que la valeur de votre service ou de votre produit n'a rien à voir avec votre valeur. Donc, si la valeur de votre service ou de votre produit n'est pas assez bonne et que quelqu'un pointe ça du doigt, c'est une opportunité que cette personne vous offre pour l'améliorer. Rendez-le extraordinaire. Travaillez dessus, apprenez, grandissez, bougez. Et ensuite, ce sera un produit merveilleux ou un service merveilleux. Maintenant, la discussion la plus agréable, c'est que parfois, eh bien, vous avez juste peut-être pas le bon public devant vous. Vous avez un bon produit, un bon service, ceux à qui vous présentez votre produit ou votre service ne sont pas capables de valoriser ce que vous avez. Ce sont des gens qui ne le comprennent pas. Vous n'avez pas le bon public, le bon, les bons clients, vous n'avez pas le bon employeur ou le bon partenaire. Donc La première chose sur laquelle vous devez vous interroger, c'est la valeur que vous apportez, Posez la question. Parfois, les gens ne nous disent rien, mais lorsqu'on pose la question, ils vous répondent. Est-ce que vous les autorisez à vous faire un feedback. Et si vous posez une question vraiment sincère, prêt à en tirer des leçons et pas seulement en s'attendant à ce qu'ils vous jettent des fleurs, et s'ils ne le font pas, les jugeant, en les pointant du doigt, en leur disant « Oh, mais tu vois pas la valeur de ce que je fournis ?» Si vous écoutez avec une oreille attentive, vous allez comprendre ce qui n'a pas fonctionné pour eux. Et ça sera le meilleur cadeau qu'ils pourraient vous donner. J'honore vraiment cela, j'apprécie grandement ça. Mais il faudrait se mettre dans une position où on accueille ces transmissions. On respecte ces perceptions. Et pas être en colère parce qu'ils pensent différemment. Et pour la deuxième situation, votre employeur, votre partenaire, votre client ne voit pas la valeur de ce que vous apportez et vous voyez que d'autres personnes la voient, ce qui est preuve de concept, donc proof of concept, <rire> que ce que vous apportez a de la valeur, alors c'est peut-être pas les bonnes personnes. Donc ça c'est le deuxième axe, de voir son travail comme un business au travers de l'investissement et du retour sur investissement. Parce que si vous êtes dans un travail vous sentez qu'il n'y a pas de retour sur investissement, ou vous allez mal vivre. Parce que Ou bien vous allez vous dévaloriser, penser que vous n'êtes pas bien, alors que le valeur de votre service ou de votre produit n'a rien à voir avec vous. C'est juste que vous n'avez peut-être pas les bonnes compétences à ce moment-là, à ce moment-là il faut l'apprendre, c'est tout. Ou alors c'est que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes. Alors je vais passer sur les deux axes assez rapidement pour pas faire un épisode très très long. En général, dans mes programmes, je rentre vraiment en détail dans là-dedans, on décompose, on voit comment ça résonne chez vous, comment ça se construit chez vous. Et là, j'essaie de faire un contenu qui est plutôt condensant et léger, que vous puissiez ben, l'écouter côtés où vous voulez, et que ce ne soit pas très long non plus. Les deux autres éléments sont la gestion, ce qu'on appelle le management et le marketing. Alors la gestion, ça paraît évident, mais c'est on galère aussi avec la gestion, vraiment. Comment gérer son temps, comment gérer son énergie, comment gérer son stress, comment gérer ses ressources Comment gérer les autres ressources quand on a une entreprise, quand on a une équipe Comment gérer sa ressource interne, ses propres ressources et ses ressources externes C'est extrêmement important. Donc quand vous considérez que votre travail c'est un business, avec cette définition-là de gestion, vous allez voir comment votre travail va être plus puissant. Le quatrième angle étant le marketing. Je me rappellerai toujours de cette discussion avec un partenaire dans le premier job que j'ai eu. J'étais dans un open space et il est passé. Il m'a dit bonjour, comment ça va et tout ça. Au bout d'un moment, il me dit, Leïla, tu sais, tout le monde doit savoir qui est Leïla. Tout le monde doit savoir ce que fait Leïla. Tout le monde doit savoir ce qu'apporte Leïla. Je n'avais pas compris. À ce moment-là, j'étais encore jeune, je n'avais pas compris ce que ça voulait dire. Il parlait de, de personal branding, de dire aux autres en fait ce que je fais. Parce que si toi, tu ne dis pas ce que tu fais, si tu ne montres pas ce que tu fais, comment tu veux que les gens sachent ce que tu fais Peut-être ceux qui sont à côté de toi, tes managers, tes équipes, etc. vont peut-être parler de toi, mais peut-être pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont satisfaits qu'ils vont parler de toi. Et ce qui se passe, c'est que souvent, on ne parle pas de soi. Et on s'attend à ce que les autres parlent de soi. Et on les blâme. Pourquoi ils ne parlent pas de moi <rire> Pourquoi ils ne m'ont pas valorisé dans cette réunion Pourquoi lorsqu'il s'agissait de me défendre Pour que je passe au gratuit ou que sais-je, ils ne l'ont pas fait, etc. Alors qu'on ne le fait pas soi-même. On ne se valorise pas soi-même, on ne montre pas ce qu'on a fait. Donc comment peut-on se mettre dans une position où on blâme les autres Parce que les autres aussi, ils n'ont pas que ça en fait. Et ce n'est pas parce qu'ils voient votre valeur qu'ils vont aller la crier sur les toits. Ils le font même pas pour eux-mêmes si ça se trouve. Alors prendre la responsabilité de parler de soi est extrêmement important dans la manière dont on travaille. Parce qu'à la fois vous allez voir la valeur de ce que vous apportez, vous allez aussi la diffuser dans le monde et vous allez voir les retours. Et c'est là où on fait le lien avec l'investissement, vous allez avoir du retour sur investissement parce que les gens vont voir la valeur de ce que vous avez produit. Regardez en tête ces quatre éléments qui vont vraiment vous aider à voir... Votre travail comme un business, voir votre travail comme un business en investissant dessus, en le planifiant correctement, en le gérant correctement, en le marketant correctement. Et à le voir comme une extension de vous, une extension de votre vie, de votre impact dans ce monde. Votre travail c'est vos interactions avec le monde. Vous êtes vivant quand vous travaillez. Et si quand vous travaillez vous ne vous sentez pas vivant, c'est qu'il y a quelque chose à changer c'est ou que vous valorisez pas ce que vous faites, ou que vous êtes dans un autopilote où vous ne voyez pas la valeur de ce que vous faites, ou que vous n'avez pas la bonne chose, le bon produit, le bon service, ou que vous n'avez pas les bons clients, ou que vous n'avez pas le bon employeur, le bon environnement. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous allez au travail le matin avec la boule au gorge, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce n'est pas une fatalité. Votre vie vous appartient. On n'a qu'une seule vie. On veut juste la vivre pleinement. On veut avoir le maximum d'impact qu'on peut avoir sur nous-mêmes, sur notre famille, sur le monde. À la dernière discussion avec mon mari, il m'a dit... Alors ça, c'est pas dans la version anglaise. <rire> c'est une idée qui m'est venue juste maintenant. Il m'a dit, mais, mais tu interagis avec la famille comme avec ton business. Et c'était l'un des plus beaux compliments qu'il pouvait me faire. Parce que c'est exactement ça. Je traite mon business comme ma famille. Et ma famille comme mon business. Un lien entre moi et les autres. De l'amour entre moi et les autres. De l'impact entre moi et les autres. Des relations entre moi et les autres de la valeur dans les deux sens entre moi et les autres, de l'expansion ensemble. Même quand je suis avec mes enfants, bah c'est un travail, hein. c'est un business, c'est un travail. J'investis du temps avec mes enfants, ça me rend hyper joyeuse, j'adore ça. J'adore quand ils sautent à mon cou, j'adore quand on se fait des bisous, j'adore quand on rigole ensemble. J'investis dans notre relation, j'investis dans ma relation avec mes clients. J'aime quand on est tous joyeux, quand on rigole, j'aime les voir grandir, j'aime aussi grandir avec eux. Oui, je, 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 je traite les deux similairement et j'en suis fière, c'est que de l'amour c'est la fin de notre épisode, j'espère que vous avez plu j'espère que vous avez appris de nouvelles choses que vous allez appliquer à votre vie n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux si vous ne me suivez pas encore si vous souhaitez qu'on reste en contact, n'hésitez pas à m'écrire si vous le souhaitez, je suis là j'espère que vous allez vivre les lundis matins différemment, que vous allez vous poser les bonnes questions, avancer sur votre chemin à votre rythme, et pour ma part, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast Vivre prenez soin de vous